Cześć! Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Gosia z zimowego, e, mroźnego Budę, ale od jutra ma przyjść do nas pierwszy, największy, gigantyczny sztorm w tym sezonie, w tym roku. Także jeszcze jest biało, ale kto wie, może będzie zaraz szaro i brzydko. Nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania, prawda? Tak brzmi norweskie powiedzenie. Ale czy to prawda? Mam nadzieję, że w tym odcinku właśnie to Tobie przybliżę i wyjaśnię, dlaczego Norwegowie tak twierdzą i czy naprawdę tak jest. Mam nadzieję, że zaproszę Was do refleksji na ten temat. U nas za kołem podbiegunowym ogólnie śnieg jest już od takiego października, listopada, więcej lub mniej w zależności od tego, gdzie się mieszka. A teraz widzę, że dopiero internety zalały cudownymi białymi zdjęciami z właśnie takiej białej i mroźnej zimy, która w końcu zawitała do Polski. Z czego ja się bardzo cieszę. Ostatnio zrobiłam taką ankietę na Instagramie, pytając Was, co Was, albo co Wy i czy Wy w ogóle lubicie zimę, mieszkając w Polsce. I większość z Was napisała, że nie lubi polskiej zimy, bo jest szaro, jest smutno i pada. I Teraz termometry pokazują minusową temperaturę, więc to idealny czas, żeby właśnie z tej zimy korzystać, do czego ja Was bardzo namawiam na takie mikrowycieczki z dzieciaczkami. Niektórzy, was, niektórzy z Was właśnie do mnie piszą, pytają, Gosia, co kupić, jak się ubrać, żeby nie marznąć, jak ubrać dziecko, jaką firmę autorową wybrać, jakie buty, planujecie już zimowe wakacje czy ferie, albo też chcecie przyjechać tutaj do Norwegii z tej okazji. No więc ja mam dla Was, mam nadzieję, że ten podcast i te poniższe wskazówki, które zebrałam w formie tego podcastu, pomogą Wam dobrze się przygotować a przede wszystkim Waszego maluszka, żebyście mogli ciepło spędzić ten piękny czas na zewnątrz w naturze z rodzinką. W ogóle też po odsłuchaniu tego podcastu chciałabym, albo możecie zobaczyć sobie właśnie rolkę na Instagramie Gazela w Laponii, gdzie właśnie odnoszę się do tego podcastu i ubioru dziecka zimą. To jest jedna z ostatnich rolek, możecie zobaczyć w minutę opowiadam tą główną norweską zasadę ubioru dzieci. Ale ta norweska zasada głosi nie tylko to, co właśnie opisuje w tej rolce, ale najważniejsze, jeśli chodzi o ubiór dziecka, to według Norwegów jest... Po pierwsze, to są ciepłe nogi, ciepła głowa i ciepłe ręce. Czyli najważniejsze są buty, czapka i rękawice. Ale zanim przejdę dalej do konkretów, to mam najpierw dla Ciebie takie pytanie. Czy często marzniesz na spacerze z dzieckiem? Czy odczuwasz przez to taki dyskomfort, że nie chce Ci w ogóle wyjść na zewnątrz? Czy masz przemoczone buty albo jest Ci zimno w szyję, nie wiem, w głowę? Czy Wasz spacer jest przez to krótszy? Nie masz za fajnych wspomnień ze spaceru? Czy chciałbyś, aby dzieci pokochały właśnie takie mikrowycieczki albo żebyście mieli wspólny czas z zimą na dworze, obojętnie jaka jest pogoda, czy jest biała, czy jest szaro, czy jest deszczowo i też czy macie ochotę, żeby pogoda nie zatrzymywała Was i Waszych planów w domu, nawet jak jest brzydko? Jeśli na wszystko odpowiedziałeś, odpowiedziałaś 
na tak, to znaczy, że również i Ty musisz skorzystać z tych wskazówek, które tutaj mam i które tu przygotowałam, bo w internetach znajdziecie wszystko na temat jakiej odzieży, e, jaką odzież można albo jaką odzież potrzebujesz, aby korzystać z uroków zimy, ale tak naprawdę jest tego tak dużo, że można się w tym naprawdę pogubić. I ja w tym podcaście podam Ci moje wskazówki konkretne, które można naprawdę zastosować wszędzie, mieszkając w Polsce, mieszkając obojętnie gdzie, w Norwegii i zastosować zarówno do ubioru dziecka, jak i osoby dorosłej, czyli samego siebie, właśnie w myśl norweskiej zasady. Potur aldrisur, czyli na wycieczce zawsze jest miło i wesoło. Tak więc, co należy wziąć pod uwagę przy zakupie odzieży outdoorowej dla dzieci? Największe pytanie, najważniejsze, bo praktycznie nie ma dnia, żebyście się o to nie pytali, w co była wianka Cię ubrana, jaki miała kombinezon, dlaczego taki, co ma pod spodem, w jakich temperaturach ją ubieram. Ogólnie najważniejsze to, aby dzieciom było zawsze ciepło i sucho podczas zabaw na świeżym powietrzu. To jest, to jest zasada numer jeden. No i jak dobrze wiemy, istnieje naprawdę bardzo dużo ubrań outdoorowych i wciąż powstają nowe marki, więc tego jest naprawdę dużo, ale są główne zasady, którymi można się kierować, żeby umieć wybrać odpowiednie ubiór, ubiór, odpowiedni ubiór outdoorowy dla dzieci. I aby mieć całkowitą pewność, że nasze dziecko ma najlepsze warunki do zabawy, przed kupnem powinniśmy sprawdzić wytrzymałość na wodę danej rzeczy. I tam jest często napisane, jak wytrzymały jest dany, dany materiał na wodę. Trzeba zobaczyć najwyższą jakość. I ona też inaczej jest mierzona i w Polsce, i w Norwegii, więc lepiej sobie sprawdzić dokładnie, co znaczy to hasło albo dana wartość. Po drugie, sprawdzić o, przepuszczanie powietrza takiej odzieży albo, albo taką oddychalność odzieży, czy zatrzyma, czy jest sztuczny materiał, czy spowoduje, że będziemy mieć, że będziemy parować od wewnątrz i przez to będziemy spoceni, a to wtedy będzie powodować, że szybko wychodzimy organizm, jak tylko przestaniemy się ruszać, a to jest też bardzo złe. I ja polecam naprawdę dla dziecka, bo sobie można zamówić przez internet rzeczy, ale dla dziecka Ważne jest przymierzyć ubrania i zobaczyć, czy dziecko porusza się naturalnie, czy nie są za duże, tak że dziecko się przewraca, czy nie są za bardzo obcisłe, bo wtedy będzie spowodujemy efekt odwrotny, że jak są za, za, za ciasne rzeczy, to nie założymy e, innych warstw i wtedy dziecku będzie albo zimno, bo się albo spoci, nie będzie powietrza, które izoluje. Więc te trzy, trzy rzeczy, jeśli zastosujemy do, do ubioru i do wybrania odpowiedniej marki outdoorowej albo do, do wybrania odpowiedniej danej rzeczy to powinno, powinny zdziałać cuda. I najważniejsze właśnie zasady odnośnie tego ubioru malucha, jak i samego siebie, których ja też nauczyłam się mieszkając w Norwegii, to korzystanie z zasady trzech warstw, czyli ubioru na cebulkę. I pamiętajmy, że te ubrania zimowe to również ubrania, które dobrze sprawdzają się na wędrówki, czyli taka typowa odzież funkcjonalna, która zawsze pasuje do aktywności, którą zamierzasz wykonywać. No bo jeśli zamierzamy sobie na przykład iść na, na narty, 
na biegówki, no to musimy się ubrać lżej, prawda? Ale jeśli zamierzasz iść na narty zjazdowe, czyli siedzieć pół godziny tylko po to, żeby móc sobie zjechać przez 5 minut, no to musisz się grubiej ubrać, żeby nie zmarznąć. Więc takie właściwe dobranie odzieży do odpowiedniej aktywności naprawdę może sprawić, że, że ogólnie po pierwsze to wyjścia z domu będą o wiele łatwiejsze, bo wiemy co kiedy mamy zało założyć, możemy sobie to przygotować. I też wrażenia, bo takie fajne ogólne wrażenia i doświadczenia z takiego zwykłego spaceru z dzieckiem będą na pewno lepsze, a już na pewno cieplejsze. Dlaczego? Ponieważ przez cały czas będzie Wam ciepło, balu zostanie suchy, będzie mógł komfortowo poruszać się po na przykład wymagającym terenie, a Ty nie będziesz się stresować, że dziecko na przykład skacze po kałuży, ale razem z nim będziesz skakać. No dobrze, jeśli idziesz na przykład w góry norweskie z dzieckiem, jeśli naprawdę chcesz iść, mam ochotę tu o tym opowiedzieć, bo, bo przeżyłam parę takich sytuacji, o których nie jestem w stanie nie powiedzieć, bo um, nawet obojętnie, czy jesteś w Polsce, w Norwegii, na Słowacji, w Alpach, gdziekolwiek, you name it. Pamiętajmy, nie ma czegoś takiego jak wstyd z zawrócenia i niedojście na szczytu albo tam, gdzie chcieliśmy. Zawsze trzeba dopasować wycieczkę do najmniejszego, najmłodszego członka rodziny w myśl norweskiego powiedzenia, że grupa jest tak silna, jak jej najsłabsze ogniwo, prawda? I dostosowanie wycieczki do własnych możliwości jest bardzo ważne, aby mieć wspaniałe i wrażenia, jak i wspomnienia. Jeśli wybierzesz się na przykład na wycieczkę z grupą, z rodziną, ze znajomymi, to naprawdę weź pod uwagę ogólną zdolność grupy, bo w grupie jesteś tak silny, jak jej najsłabsze ogniwo. I zdolności też nie zależą tylko od tego, na przykład jak dobrze jesteś Ty wytrenowany lub ile szczytów pokonałeś wcześniej, ale także od właśnie formy, od motywacji, od doświadczenia, od pogody i od warunków terenu. Na przykład w Polsce zimą jest zupełnie inaczej niż w Norwegii zimą na Lofotach. Więc jeśli wyznaczysz takie nierealistyczne cele, to ryzykujesz tym, że możesz być później bardzo rozczarowany albo jeszcze gorzej. Więc wyznaczmy sobie naprawdę realistyczny cel, który będziemy w stanie sobie osiągnąć. Oczywiście zawsze można przekroczyć jego granice, ale zróbmy to w bezpieczny sposób. Zaplanujmy wycieczkę, może najlepiej razem z osobami, z którymi się wybierasz, z dzieckiem. To jest też świetny moment na to, żeby pobawić się z mapą, poplanować, pobyć trochę razem, mieć taki naprawdę świetny, kreatywny czas. I przed wyjazdem fajnie jest też uwzględnić wspólne ramy, zasady wędrówki. Ja uwielbiam to robić z Wiwianką. Ja też tutaj mówię z moich własnych obserwacji, bo jak teraz, jak dobrze mnie śledzicie na Instagramie, jak byłam w wakacje na na Lofotach, to na szczycie, jednym szczycie, który ja bardzo lubię, szczyt Manen, którego nie polecam rodzinom, na pewno nie z małymi dziećmi, bo jest to dość stromy, wymagający, w partiach bardzo mokry, urwisty teren, absolutnie nie nadaje się na rodzinny frill w Cliwi, na mikrowycieczki. Nie jest on jakiś, nie wiem, technicznie ciężki, ale teren jest tak zróżnicowany i wymaga dużego skupienia i tam nie ma miejsca na błąd na samej górze. Nie ma. Możesz się poślizgnąć i spadasz 400 metrów w dół. I 
ja będąc tam, widząc to, co tam się działo w deszczowy, mokry dzień lipca, ja myślałam, że dostanę zawału serca, że tam odjadę, odpłynę i nie wiem, co jeszcze zrobię, bo widziałam ludzi nieprzygotowanych, nieprzygotowanych nie tylko technicznie, ale dzieci nie były przygotowane, te dzieci były przywiązane do pleców, w ogóle nawet nie wiem, co to było, bo to nie było nosidło. Więc jedno dziecko wisiało z tyłu na plecach, drugie było z przodu przypięte, nawet nie wiem czym, bez zabezpieczenia, wiszące. Jeszcze nie dość, że ograniczone ruchy ma osoba, która wnosi to dziecko, no to nikomu z nich nie jest wygodnie, nikomu z nich nie jest przyjemnie. Dla mnie jakaś masakra, trauma i w ogóle nieprzyjemne wrażenia, już, już patrząc na nich, dla wszystkich uczestników moim zdaniem wyprawy. Więc błagam Was, myślcie o tych naszych najmniejszych, najkochańszych istotkach. Absolutnie nie chodzi tutaj o to, żeby zdobywać jakieś szczyty. Idźmy na rodzinne freelówce i w mikrowycieczkę do lasu lepiej i spędźmy świetny czas, nawet jak przyjechaliśmy tutaj tak daleko z takimi maluszkami. W ogóle w tym tygodniu była też jakaś taka akcja ratunkowa ściągania jakiegoś nieprzygotowanego turysty z zagranicy, który próbował zejść z Rheinebringen w ogromnym sztormie i nic nie, tam, ogólnie tego dnia nie była zła pogoda do godziny jakiejś 15, po czym ona się zepsuła, więc możliwe, że on nie sprawdził pogody i wszedł wtedy, kiedy się dało, ale później było urwanie pogody i to jest bardzo częste na Lofotach. Często o tym mówię, w przewodniku o tym piszę i wtedy nie było nic widać. I słuchajcie, były pozamykane drogi, samochody poprzewracane, w radiu cały czas trąbili od trzech dni, żeby później właśnie tego wieczoru nie wychodzić, żeby nie jechać daleko, bo są erozje, spadają lawiny i no ogólnie lepiej zostać w domu. A taki głodny arktycznych wrażeń osobnik sobie poszedł sam na mega stromy hike. I niestety, ale oni nie umieli do niego podlecieć helikopterem, więc akcję ratunkową przerwano po paru godzinach i zdecydowali się, że będą po niego wchodzić na nogach e, szlakiem, bo on tam utknął, nieprzygotowany. Więc ja modliłam się, żeby to nie był żaden z moich turystów, który przeczytał przewodnik po Lofotach ode mnie i myślał, że jest już na 100% przygotowany. Więc ja, kochani, błagam Was, zawsze... Naprawdę dopasujcie taką wycieczkę do warunków, sprawdzajcie pogodę na IR, e, sprawdzajcie na paru forach, pytajcie się, zapytajcie się na Polacy na Lofotach albo na, moim, na, mojej, stron na mojej stronie, albo na moim e, na Facebooku grupie e, Lofoty, wycieczki na Lofoty. Pogoda na Lofotach może być naprawdę zła i zmieniająca się co chwilę, bo mamy tutaj e, no, zmieniający się klimat, klimat morski. I często, zbyt często zdarzają się tam wypadki. Bądźcie świadomymi podróżnikami i miejcie bezpieczność Waszą i Waszej rodziny na pierwszym miejscu. Proszę. Okazało się, że to był ogólnie mieszkaniec Japonii, więc pewnie jakaś gazela z, Lapo z Japonii tam była. <gazela>, gazela z Japonii na Reinebringen. Szkoda, że się nie spotkałyśmy. Mniejsza z tym. Słuchajcie, odbiegłam od tematu, przepraszam Was, ale musiałam to powiedzieć właśnie przy ubiorze dla dzieci. Jeśli mnie słuchacie, to mam nadzieję, że wyciągniecie chociaż jakąś minimalną refleksję z tego. I aby dobrze w ogóle przygotować się na wędrówkę, zaleca się w Norwegii stosowanie tej zasady staronordyckiej, pochodzącej już od czasów wikingów, czyli ta zasada trójwarstwowego ubioru. Gdzie? Pierwsza warstwa to jest spód, 
Zaczyna się od cienkiej warstwy, najlepiej właśnie z wełny. Ja dla dzieci polecam najcieńszą, najdelikatniejszą wełnę Merino. Wełna Merino nie gryzie, jest delikatna, nie powoduje też atopowego zapalenia skóry. Wełna też dobrze odprowadza wilgoć i nie marznie, nawet gdy jest mokra. Nie pachnie również tak nieprzyjemnie jak na przykład bawełna czy jakieś tkaniny syntetyczne, kiedy się spocimy. I taka wełniana koszulka z długim rękawem to naprawdę najlepsza propozycja na każdą porę roku. Ja uwielbiam. I na zimę wybierz sobie, możesz sobie wybrać grubość, więc wszystko zależy od pogody, ale od najcieńszej merino po najgrubszą wełnę możesz dostać praktycznie w każdym sklepie outdoorowym w Norwegii, nawet w aptece. Jeśli natomiast dziecko, bo wiem, że często mnie o to pytacie, Gosia, moje dziecko ma uczulenie, więc moim zdaniem, ma uczulenie na wełnę, więc moim zdaniem też dobrze jest na chwilę chociaż odpocząć od tej wełny, żeby ta skóra odpoczęła, może później dziecko wyrośnie z tego i w tym międzyczasie kupić takie delikatne połączenie albo na przykład wełny z jakąś inną delikatną tkaniną jak bambus albo akryl jako taka alternatywa dla wełny niestety nie ma idealnego zamiennika, bo często o to pytacie ale można coś pokombinować popróbować, może na chwilę wrócić do tej wełny bo na przykład taka wiskoza bambusowa bardzo dobrze absorbuje wilgoć ona też posiada takie mikroodwory, które ułatwiają przepływ powietrza dodatkowo posiada właściwości antybakteryjne, antygrzybiczne i takie bakteriostatyczne, więc jest mięciutka i przyjazna dla skóry, więc dzieci lubią tą wiskozę bambusową. Wielu też producentów odzieży zamiast wełny i bambusa właśnie używa tego akrylu, który jest no, dużo tańszym materiałem, ale niestety ja akrylu nie polecam, bo jego wytrzymałość jest, pozostawia naprawdę bardzo wiele do życzenia. Szybko się też mechaci i e, kulkuje w praniu, więc jest ogólnie taki niski komfort, już nie tylko, nie tylko właśnie jeśli chodzi o jego właściwości, ale też komfort termiczny, bo akryl nie kumuluje w ogóle ciepła, dlatego też wykonane z niego jakieś swetry czy taka bielizna nie będą tak ciepłe jak te wełniane. Też nie oddycha, wchłonie wszystkie zapachy, mechaci się, elektryzuje, więc naprawdę nie polecam. Jak możecie, to próbujcie z różnymi materiałami i starajcie się wracać do tej wełny, możliwe, że ta skóra się uodporni. Jeśli chodzi o drugą warstwę, ta warstwa powinna izolować. Więc najlepiej wybrać sweter i dla dziecka też spodnie, bo dorośli mogą zostać przy samym swetrze z wełny, ale dzieci polecam też spodnie, żeby miały z wełny. Albo na przykład z polaru, bo dziecko też często siada, ląduje na pupie, albo chodzi na czworakach i też jest cały czas ląduje na zimnym podłożu. Bardzo dobrze też sprawdza się taka grubsza wełna. Albo na przykład też cienki puch, albo taki polar. Ale ogólnie ja odradzam kupowania nowego polaru, bo jest on wykonany z plastiku. 
albo jeśli masz już jakiś polar, to zawsze możesz to wykorzystać, albo możesz odziedziczyć, albo kupić właśnie używane i dać drugie życie takiej, takiemu zestawowi. Jeśli będzie dziecku za gorąco, to to jest właśnie świetne w tej zasadzie, bo zawsze można zdjąć tą środkową warstwę i zostawić go w kombinezonie zimowym, czyli w trzeciej warstwie. A ta trzecia warstwa to jest ta warstwa już ostatnia, warstwa zewnętrzna, która powinna być wiatro i wodoodporna i jest ona idealna, jeśli chodzi na przykład o, o wybór wycieczki i dostosowanie do, do pogody, bo idealna jest właśnie taka odzież przeciwdeszczowa lub odzież typu shell, czyli od środka ocieplana na przykład na zimę. Jeśli jest cieplejsza zima, bo w Polsce są często ciepłe zimy, no to możemy wybrać sobie typowo zwykłą kurtkę albo taki kombinezon wiatro i wodoodporny, bo ta warstwa powinna trzymać wiatr i wodę z dala od właśnie tych środkowych warstw, które mamy na sobie i na dziecku. I zawsze możesz łatwo regulować temperaturę, bo albo otworzy, otwierając zamek. Są też takie fajne kombinezony dla dzieci, że możesz pachy tylko odpiąć lub po prostu zdjąć środkową warstwę, czyli sweterek. Ale to, co ja też polecam, do czego jeszcze wrócę, to najważniejsze, żeby po 10 minutach zrobić sobie i dziecku taką techniczną pauzę, żeby zobaczyć, czy dziecko nie jest przegrzane, czy nie zdjąć dziecku jakiejś środkowej warstwy, czy nie wiem, nie zdjąć mu bówki z karku albo, albo rękawiczek, żeby zobaczyć, w jaki sposób no, też dostosować też warunki do ubioru. Dla rodziców zamiast kombinezonu na, na dwór polecam miękkie spodnie z szybko, z szybko schnącego materiału, takie jak spodnie trekkingowe lub spodnie typu shell, ale nie ten soft, ale taki grubszy właśnie też, żeby nie były, żeby nie, prze, żeby nie przeciekły, nie? Unikać materiałów typu jeans, gdy jest mokro, jeansy od razu przemakają, a potem długo schną, więc robi się bardzo szybko, bardzo zimno. Kurtkę i spodnie też odporne na wiatr i wodę, to jest najważniejsze. Nawet mogą być cienkie te rzeczy, ale jak założysz wełniany sweter pod spód i będziesz w aktywności, no to absolutnie nie potrzebujesz puchu jak jest mokro, a przeważnie w Polsce, jak mówicie, że właśnie jest taka pogoda szara i, jest, i pada, no to żadne grube kurtki, które nie są odporne na wiatr i, i wodę się nie sprawdzą. I taka odzież przeciwdeszczowa lub odzież wierzchnia, po norwesku rentej, skaltej, albo taka na przykład kurtka na zimę puchowa, jak już jest taka mroźna zima, to to na taką puchową kurtkę zawsze też można założyć przeciwdeszczową, czyli jedna na drugą, która chroni od jakiegoś niespodziewanego deszczu czy od wiatru. No, ale pamiętaj, jeszcze raz tutaj wracam, bo to nie ma takiej stałej reguły. Najważniejsze jest dostosować ubranie do wycieczki. Jeśli pogoda albo prognoza pogody przewiduje taki zimowy, mroźny dzień, to wystarczy zwykła kurtka puchowa, bez niczego więcej na to. Ale jeśli jest na plusie i zapowiadają silny wiatr i deszcz, to wtedy najlepiej jest cienka wełna bez swetra i kurtka przeciwwiatrowa, przeciwdeszczowa. No i teraz idziemy dalej, bo często pytacie się, ok, no ale czy czapka jest mi potrzebna? W Norwegii mówi się, że ciepła głowa to ciepłe ciało. Dlaczego? 
Bo mitem jest to, że najwięcej ciepła ucieka przez głowę, ale prawdą jest to, że najwięcej ciepła ucieka z miejsca, które nie jest przykryte. Więc najczęściej są to twarz i głowa, więc niektórym naprawdę może się opłacać założenie czapki nawet jak komuś jest zimno w nogi. I naprawdę Norwegowie w to wierzą, ja też to stosuję, ale mi ogólnie jestem zmarzluchem. Dobra, idziemy dalej. Jeśli rękawiczki, to już na pewno nie pięciopalczaste, ale właśnie z jednym palcem, najlepiej może dwie pary, do tego jeszcze też wrócę. Często pytacie o buty, jakie buty wybrać? I odpowiednio dobrane obuwie to gwarancja komfortu, naprawdę komfortu oraz ciepła podczas każdego spaceru i wycieczki zimą. Ja bym na początku może dodała, jakich butów unikać zimą i są to takie niskie buty bo niskie buty nie mają podparcia kostki, więc śnieg i woda bez problemu nalecą do środka, obojętnie czy taki but wykonany jest z Gorateksu czy nie. W niskich butach można też szybko zmąknąć, zmarznąć i na lodzie, jak my teraz mieliśmy lodowisko tutaj u nas, to można łatwo zwichnąć kostkę właśnie na takim nierównym i śliskim terenie. Natomiast jakie buty kupić? Wysokie buty zimowe, antypoślizgowe, z wysoką podeszwą. Moje ulubione dla Vivianki, które sprawdzają się już 3 lata, czyli dla dziecka, to buty Sorel. One są niezmiennie najlepsze moim zdaniem, bo mają najwyższą podeszwę, która chroni, izoluje od zimna. Lub, są, lub też takie ocieplane, grube kozaki typu kalosze, Cherox dla dzieci. One też są fajne, świetnie się nadają na mokre, śliskie, czy na taki śnieg, taką chlapę. A dla rodziców, moim zdaniem najlepsze na świecie, jakie ja kiedykolwiek miałam sprawdzone buty, w których noga jest naprawdę bardzo gorąca, to Alfa Skół. Nic, absolutnie nic im nie dorównuje. W wysokich butach ogólnie kostki zyskują dobrą stabilizację i ochronę oraz utrzymują ciepło. Wysoka cholewka też pozwala na dłuższe chodzenie bez najmniejszych obrażeń, nawet zimą w górach, w bardziej stromym i nierównym terenie. Naprawdę one się na, na, nawet na, nadają do mokrego terenu, nawet jak jest taka deszczowa, szara zima, czy do głębokiego śniegu. Tak samo należy pamiętać, że w większości takie wysokie buty górskie są też bardzo sztywne. Więc dzięki tej grubej podeszwie one są też takie nieelastyczne i często mówicie, no ale mnie to mnie może noga boleć, one są niewygodne, ale dzięki temu one radzą sobie idealnie w wymagającym terenie i takie buty bardzo dobrze zapewniają ochronę właśnie przed jakąkolwiek kontuzją. I tutaj też taka mała wskazówka, bo jeśli chcecie przylecieć tutaj do nas zimą na Lofoty czy do Norwegii, koniecznie na Lofoty, to zabierzcie ze sobą kolce. Kolce na buty, bo bez tego no, czasem nie da się w ogóle wyjść z domu. Absolutnie nawet do sklepu, bo tutaj jest taki lód przez to, że mamy, jest mroźno i jest wiatr i to powoduje totalne lodowisko wszędzie. Już nie mówię w ogóle o, o hikingach, trekkingach, tam się absolutnie nie dostaniesz, jak nie masz kolcy. I też polecam zabrać latarkę zimą, bo u nas nie ma słonka, więc okulary przeciwsłoneczne są absolutnie niepotrzebne. Chyba, żeby mogły ochronić od wiatru. Dla dzieci, jak i dla dorosłych zawsze też polecam buty zimowe, minimum o jeden rozmiar większe, żeby bez problemu móc założyć wełniane skarpetki i żeby mieć trochę więcej miejsca 
żeby było swobodnie. Bo pamiętajmy, że najważniejsze w bucie to przestrzeń wolna, bo najlepszym izolatem ciepła jest powietrze. I buty, które są za małe, one ograniczają nam ruchy, ściskają stopę, zatrzymują krążenie w nogach, przez co utrudniają przepływ krwi i powodują, że nogi marzną. Więc dobre buty są najważniejszym ubraniem na wycieczkę. I Norwegowie to zawsze mówią i dla dzieci najważniejsze buty i czapka, rękawice, to jest po prostu wszystko. Niewłaściwie dobrane właśnie buty mogą niestety stać się największą zmorą powodującą, że będziesz musiał zawrócić. Tak samo polecam też wełniane, cienkie skarpetki, które, które są naprawdę świetne. Nawet jeśli buty będą mokre w środku, to wełna nigdy nie będzie, nigdy nie będziesz miał dyskomfortu, jak masz wełniane skarpetki. W górach najlepiej unikać ogólnie przegrzania dziecka, więc po tych 10 minutach należy też zrobić taką techniczną pauzę, aby sprawdzić, czy dziecko nie jest zbyt spocone i wtedy zdjąć środkową warstwę. Nawet na zwykłych mikrowycieczkach róbmy to, zobaczmy, czy dobrze się ubraliśmy. Unikajmy bawełny i tych materiałów syntetycznych, które w ogóle nie przepuszczają powietrza. Dziecko szybko się w tym spoci, wychłodzą organizm, tworząc taki naprawdę mokry kompres na ciele. Unikajmy zbyt grubych ubrań, dużych i grubych kurtek, grubych swetrów, golfów, oraz takiej sztywnej, zbyt dopasowanej odzieży, dresu, bo dres jest ciężki i ciało w nim nie oddycha, to też nie jest wygodne. Ubrań jeansowych, jak już wcześniej mówiłam, szali takich grubych, wielkich, jak jesteśmy, jak chcemy być w ruchu, to one też przeszkadzają. A jeśli właśnie te rękawiczki, o których mówiłam, to koniecznie z jednym palcem zamiast pięciu, bo one spowodują, że palce są ze sobą złączone i nawzajem się ogrzewają. Ciepło nie ucieka. Dodatkowo na nie można założyć na przykład drugie. Ja używam ze skóry takie specjalne rękawice nawełniane, a dla dziecka najlepsze są rękawiczki takie zapinane od góry, żeby bez problemu można je założyć bez jakiegoś wciągania i walki a czapkę polecam taką, która nie spada na oczy, ale kryje szyję i uszy, czyli taka kominiarka e, oczywiście z wełny u nas, słuchajcie, z wełny całorocznie stosujemy wełnę, albo grubszą, albo cieńszą a jeśli idziesz z dzieckiem na narty to mam taką wskazówkę przed każdą wycieczką napisz sobie osobną listę potrzebnych rzeczy e, po powrocie skreśl rzeczy, których w ogóle nie używałeś i po kilku wycieczkach zobaczysz, co najczęściej skreślasz i najprawdopodobniej nie będziesz potrzebował już tych rzeczy e, także następnym razem. No i na sam koniec chciałabym Wam tylko powiedzieć 12 takich małych mini e, norweskich sposobów na zimę i najlepsze metody e, Norwegów, żeby zima, żeby, albo żeby zimą było cieplej i przyjemniej. Po pierwsze to rozpalenie ogniska nie tylko działa kojąco, ale ma taki efekt rozluźniający i też wspaniale grzeje. A najnowsze potwierdzają, że efekt ogniska jest fenomenalny, jeśli chodzi o zbliżanie, budowanie relacji, o takie odstresowanie się i naładowanie pozytywną energią. Po drugie, siedzenie na skórze, jak już jesteśmy na dworze i Norwegowie tutaj preferują skórę z owieczki, z owcy bo jest delikatniejsza, mniej śmierdzi. Ja polecam renifera, zawsze i wszędzie. To jest mój must moich wszystkich wycieczek. Po trzecie, 
termos z ciepłą kawą, herbatą, czymkolwiek chcesz. Po czwarte, ciepłe jedzenie. Zawsze powoduje, że organizm ma więcej energii i najlepiej takie jedzenie, które e, zawiera dużą ilość tłuszczu, jak jest naprawdę zimno i jest mróz na dworze. Po piąte, palenie w kominku, jak masz kominek. Po szóste, ciepły i wygrzany dom. E, po siódme, jeśli naprawdę zmarzłeś i czujesz od nóg, że idą takie, aż takie ciarki albo takie jakieś żyletki Ci się wbijają w nogi, to po przyjściu do domu weź od razu gorący prysznic. Nic nie rozgrzewa lepiej i nic nie działa lepiej od gorącego prysznica po przyjściu z zimnej wycieczki. Po ósme kakao dla dzieci i cynamonowe latte dla dorosłych, które zawsze, zawsze, zawsze wejdzie gładko i spowoduje naprawdę świetny humor. Po dziewiąte w domu zawsze musi być koc z wełny. Po jedenaste dwa koce z wełny albo trzy. Po dwunaste podgrzewacz do dłoni albo na USB, albo taki jednorazowy. A w domu można mieć zawsze termofor. I ostatnie, to na pewno będziecie się śmiać, ale w jaki sposób Norwegowie radzą sobie z zimnem? Wyjazd na miesiąc albo dwa do ciepłych krajów. Większość Norwegi Norwegów w Norwegii to stosuje każdego roku. My też to robimy. Nie każdego roku, ale też to robimy. I naprawdę to pomaga. Naprawdę, jak już masz dosyć zimy, a u nas zima może już przyjść w październiku i wiesz, że do czerwca tak będzie, to fajnie jest chociaż na chwilę sobie wyjechać. I pamiętajmy, że jak Norweg mówi, że nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania, to tak naprawdę on nigdy nie był na północy, bo tutaj pogoda jest naprawdę fatalna. Na koniec koniecznie wbijaj na YouTube i na kurs norweski Freelutsiv na DNT. Ogólnie tam są wskazówki na lato, ale też dużo tych rzeczy można dostosować również do zimy. Cudowności, korzystajcie z zimy, dzielcie się tym, używajcie hashtag mikrowycieczki, oznaczajcie mnie, a ja będę to dalej wysyłać w świat, motywujmy się nawzajem i pokochajmy zimę tak jak ja ją kocham. Buziaki, pa!